0: Este es el podcast del expreso del rock 30 años. Un repaso por los discos, canciones y momentos que han definido las tres últimas décadas. Presenta Andrés Durán en compañía de Alejandro Bonilla. Amigos del Expreso del Rock, bienvenidos a este primer podcast en conmemoración de los 30 años de este programa. Está junto a mí el señor Andrés Durán, creador y director del Expreso del Rock. Gracias Alejandro. Bueno, pues eh,
1: en este primer podcast del Expreso del Rock 30 años eh, vamos a rendir tributo a Steve Priest, bajista y cantante de la agrupación británica Sweet, quien falleció el pasado 4 de junio a los 72 años de edad. A través de un comunicado de prensa de su compañero de banda, el guitarrista Andy Scott, se confirmó la pérdida. Steve Priest se unió a la banda a finales de los años 60, haciendo parte de su alineación clásica original junto al vocalista Brian Connelly, el baterista Mick Tucker y el guitarrista Andy Scott. De ellos, el único que aún vive es Scott, aunque curiosamente no fue miembro original, él entró después. Steve Priest tomó parte en los nueve álbums en estudio de Sweet, algunos de ellos considerados auténticas joyas de rock pesado y referentes del glam de los años 70, junto a artistas como David Bowie, T-Rex, Slade o el censurado Gary Glitter, entre otros. En los últimos tres álbums publicados por Sweet en formato Power Trio y ante la salida de Brian Connolly por sus problemas de salud y su posterior muerte, Steve Priest se encargó además de seguir como bajista en ser la voz principal del grupo Sweet tuvo una impresionante evolución en su sonido estética y líricas a lo largo de los años 70 y los primeros años 80 partió como una banda de pop en la que sus miembros solo aportan voces e instrumentos musicales bajo las instrucciones de Shin y Chapman como productores estos ya reconocidos por artistas como Blondie, como entre otros Susy cuatro. Posteriormente, la agrupación Sweet se independiza y desarrollan un estilo único, desafiante e influyente para actos de gran renombre. Agrupaciones que hicieron covers de Sweet importantísimas en la historia del rock podemos citar a Saxon, The Ramones, Crocus, Steve Stevens, Guns N' Roses, Def Leopard o Motley Crue. En este primer podcast, como parte de la celebración de los 30 años del Expreso del Rock, queremos rendir un homenaje a la memoria de Steve Priest, fundador de Sweet, que recordemos falleció el pasado 4 de junio a los 72 años de edad. Realizaremos un repaso a sus álbumes esenciales en estudio, junto a sus obras en vivo, grabaciones alternas, rarezas y muchas otras cosas. Bienvenidos.
0: pues qué tristeza que sea por la, el fallecimiento de Steve Priest que muchos estén hasta ahora conociendo la, la música de Sweet y su impacto en otras bandas muy, muy conocidas que de pronto no tuvieron la, el mismo renombre de, de Sweet, ¿verdad? Claro que sí, eh,
1: yo a través de los años doy fe de ello ya que eh, a, a través de los años y de las décadas me van sorprendiendo agrupaciones que van soltando sus covers de SWEET uno dice, wow, se nota la importancia, se nota la importancia de SWEET y muy buenos
0: covers además, hay que reconocerlo. SWEET, una banda con 5 décadas, 50 años más o menos está cumpliendo por, por este 2020 y como van ustedes poder, a poder ver luego en el complemento visual, pues una rica discografía. Pero Andrés, hablemos de algunas de esas canciones que para usted son esenciales al momento de mencionar esta banda. Bueno, Alejandro, pues tendríamos que revisar álbum por álbum. Digamos
1: que el primero, el, el Funny Hot Sweet Coco Can Be, no nombremos el Split, ¿no? sino el Funny Hot eh, Sweet Coco Can Be del 71. Pues yo no, yo no incluiría ningún, Alejandro. Eh, es un disco que no me impacta ninguna canción ni las viví, así que tristemente no. Del Sweet Funny Adams, necesariamente Set Me Free, es una canción importantísima. Sweet FA y ACDC. Mucha atención, eso no tiene nada que ver con la agrupación ac sino ¿no? Aunque ya existía, hay que, hay que averiguar, hay que indagar que de pronto hay, hay nexos. Claro. Eh, ¿Qué más le puedo decir, Alejandro? Yo creo que del Desolation Boulevard, que es cuando ellos se liberan de Shinny Chapman, pues ahí comienza la, 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 la buena eh, inclusión de canciones eh, importantes, lo que pasa es que tenemos versiones diferentes. ¿no? Yeah. Eh, la, la, en la británica, por ejemplo, estarían canciones como The Six Teens, eh, Fox on the Run, Cover de My Generation, que posteriormente sale en el Desolation Boulevard del 2017. En la versión americana, Barlow Blitz, me parece importantísima. Eh, Fox on the Run, ¿ya la nombré? Sí, está en la, la versión. Sí, y, y Set Me Free. Esas nombrarían dispensablemente. Eh, de Desolation Boulevard. Sí, señor. Del Give Us a Wink, por ejemplo, eh, me parece que las canciones son Action, aunque también, tiene, bueno, sí, no, hay, hay, varía un poco la versión eh, americana que la europea, mm -hmm. pero Action es una canción importante, Healer eh, y For You Life, eh, Cocked Rouge", también buena canción. Eh, sigamos. Oh, record, yeah, eso sí, todo. Todo el disco. Todo. todo el disco me parece increíble, por eso lo recomendé
0: de esa manera ciega. Bueno, y para los que quieran ver Off the Record, como les decimos también más adelante, hay un complemento audiovisual donde ustedes van a poder ver las carátulas de estos discos, conocerlos ahí en, de primera mano, diríamos. Sí, Siguiente álbum, Andy. Cut Above the Rest, ya como trío. Call Me, me parece una canción
1: sota y pues maquillan bien la, la ausencia de Brian Connelly y State With Me, la última canción, Hold Me, Hold Me también me gusta, es bonita canción, pero fíjese ya, hay menos. Claro. Del Water's Age, 1980. Dios mío, <risa> es, es difícil, la canción homónima, Del mismo nombre, y finalmente del famosísimo eh, eh, Identity Crisis, ninguna. Perfecto. Perdieron la identidad.
0: <risa> bueno, muy bien. ¿Por qué no escuchamos eh, brevemente dos canciones de, de estos álbumes que usted nos ha recomendado? Claro que
1: sí. Entonces, eh, ¿qué tal si vamos a los inicios y escuchemos de el famoso eh, Sweet Funny Adams, Set Me Free y la canción Sweet F.A.?
0: canciones con casi cinco décadas como decíamos y Andy yo, yo quiero saber usted que es un hombre que se ha dedicado a poner eh, buenos vinilos en, en buenos sitios de la ciudad, eh, si se ha enfrentado al reto, al reto de tener que poner suite, yo me en una fiesta, en algo muy animado porque así es la música de ellos, entonces eh, ¿qué ha pasado con esa experiencia? Qué buena
1: pregunta Alejandro, porque la primera vez que programé Suite fue cuando era estudiante del colombo americano en 1976. Tenía tan solo 10 años de edad, pero yo había convencido a mi mamá que tenía que estudiar los niveles de colombo para entender lo que decían los Beatles. Así que yo estaba superamente sumergido allá en el centro, en la 19, eh, y cuando fue la fiesta final de, de, de graduación, eh, yo era el disc jockey. Y llevé unos 3 4 discos, entre ellos el, 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 el negro, el que sabemos, el de Sweden, el que primero salió. Y pues todo el mundo lo bailó y lo disfrutó al máximo, porque eran canciones que sonaban en la radio. O sea, fui el campeón de, 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 de la noche, de, del evento, ¿no? porque no una de noche, era de día. Entonces fui el campeón como jockey, como, como fue un éxito. Y ya pues profesionalmente, dependiendo del corte de, 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 de la presentación, Necesariamente tengo que incluir Sweet Porque sé que hay canciones que son, son bombásticas Que son explosivas, que, que paran muertos Entonces pues no
0: importa eh, la excusa Siempre es bueno programar algún par de temas de Sweet Bueno pues escuchemos otros dos temas de esos así bien explosivos de esa época eh, A continuación en este podcast Bueno vamos a
1: escuchar ahora del famoso isolation Boulevard que es uno de mis eh, discos favoritos las canciones Ballroom Blitz y Fox on the Run
0: Are you ready,
1: Steve? Uh -huh. ¿Andy? Yeah. ¿Mick? Ok
0: El podcast del Expreso del Rock Una edición más que especial Con motivo de los 30 años de este programa Que ahora ustedes pueden encontrar En todas las plataformas de streaming Andy, eh, buena música Pero yo quiero centrarme en algo Y es la influencia que ellos tuvieron Como parte de la corriente glam Que luego, bueno, tuvo mucha repercusión En los años 80 con el hard rock Pero este este glam de, de, de primera generación Por así llamarlo, de la década de los 70 ¿Qué bandas estaban eh, marcando la pauta en ese ecosistema? ¿Y cómo supo meterse ahí Sweet en lo musical y en lo estético? Pues esta pregunta es muy buena Porque en la
1: primera etapa de Sweet Ellos eran glam, pero su música no obedecía a esto Como lo he dicho en repetidas ocasiones Parecen ser una agrupación de, de World Music Música caribeña Con, con, con baterías metálicas, eh, eh, etcétera Muy... Eh, un sonido que no tiene absolutamente nada que ver con el glam porque el glam no es solo la pinta, el, el, el sonido glam eh, eh, va de la mano con la pinta entonces si sí, el sonido glam lo comenzó Bowie y a, y a medida que fue evolucionándolo digamos que él fue separándose de personajes como Ziggy Stardust pero los personajes que le seguían también eran muy glam por decir algo, siempre fue muy glam a través de los años entonces digamos que Sweet eh, eh, recibe esa influencia de Bowie pero al mismo tiempo, como usted viendo dice habían agrupaciones que estaban llevando mucho maquillaje eh, mucho brill, muchos brillantes en, en sus atuendos y que eran bastante importantes la primera que podemos eh, eh, connotar aquí es la agrupación británica Queen que ellos en sus presentaciones eran bastante glamurosos en sus líricas también, en su estética. Eh, el más importante de Inglaterra, sin lugar a dudas, que fue T-Rex, eh, que fue apadrinado por Bowie, por los Beatles, por todo el mundo. Él era, él era la gran estrella del Glam. Falleció tristemente, o si no no quisiera saber cómo hubiera continuado esa estética del Glam. Eh, la agrupación es Slade, importantísima también, eh, eh, al mismo tiempo que ellos estaban desarrollando esto, o Wizard. Pero entonces hay un problema aquí y es que como ellos comenzaron haciendo música extraña, por decir algo entre comillas, y cuando se liberan de Shin y Chapman, eh, ellos eh, comienzan a, a ser eh, comparados eh, con agrupaciones de Pop Bubblegum, entonces eh, es allí donde entran a, a ser parte por ejemplo de, 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 un, eh, de un género que es para adolescentes eh, que quieren eh, pasarla bien en shows matutinos de televisión O cosas así por el estilo Y allí caen eh, eh, por, por su sonido y por su facilidad A la agrupación Sweet El eh, famoso y vetado Gary Litter, También por sus himnos eh, Rockeros pero que a su vez Por ser homosexual pues Calaban mucho para niños No sé, no sé cómo decirlo Es algo es algo difícil Pero, pero, pero eh, eh, hubo, hubo aquí como eh, como oh, No, Sweet no es, no es del Glam Bowie o Queen O Slade Sweet es del Glam Bubblegum, entonces claro Hay un gran conflicto para ellos De, 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 no, de no ser Reconocidos como el, el, el Glam pesado Fundaciones para el heavy metal Que hasta los ponqueros De Ramón se hicieron cover de Sweet Entonces eso es triste porque Ahí hubo, por culpa de por culpa del mismo desarrollo del grupo a través de su historia, hizo que fueran eh, eh, equivocadamente eh, eh, considerados Bubblegum Rock y no el Glam Rock duro, eh, de, por el
0: lado, como lo digo, de T-Rex, de Queen, de Slade, de Wizard, de Gary Litter. Perfecto Andrés, entonces, ¿qué le parece si escuchamos brevemente algunas canciones de esta época especial de Sweet, de esta época con muchas lentejuelas? Claro que sí, vamos a
1: 1977, el álbum Of The Record, con un 3x1, Lost Angels, Windy City y Live For Today. Infinity,
0: like time
1: without a friend, who sing the song, if
0: melody should end. Your day, mom! En este podcast especial, 30 años del expreso de rock, conociendo a la agrupación Sweet. Ellos eh, tuvieron una época eh, que fueron conocidos aquí, eh, que sus discos se lanzaron acá, y esto como respuesta al fenómeno que estaban siendo en el mundo, es decir, su etapa más comercial y más exitosa. Sí, ellos fueron conocidos en Colombia
1: en 1974 desde The Isolation Boulevard, aunque el disco no salió, salió el famoso híbrido que les dije que se llama simplemente Sweet. Donde hay canciones del Desolation Boulevard y del Give Us a Wing del 76. Y posteriormente, cuando sale el Off the Record 77, canciones como Love is Like Oxygen y Fountain sonaron por doquier. Dream
0: On. Bueno, es que hay muchísimas. Perfecto. Escuchemos dos temas más de esta época de, de resonancia en la radio. Pues le propongo tres, tres por uno. Ok.
1: Fountain, Love is Like Oxygen y Air on the Tape Loop.
0: con la agrupación Sweet, un especial con este cuarteto proveniente de Inglaterra. Eh, Andy, eh, ya para ir cerrando esta sección e invitando a los oyentes que quieran tener un complemento audiovisual a que revisen el, el video que van a encontrar en el canal de YouTube. Eh, hablemos de la etapa final de la banda donde Steve Priest pues, fue más protagonista que antes.
1: Sí señor, esto ocurre en sus tres últimos álbumes que son Cut Above the Rest 1979, álbum que también sale en Colombia con carátula británica, que es la que parece que fuera como color madera amarillo, los tres, las tres caras de, de Andy Scott, de Mike Tucker y Steve Priest, y la carátula americana que es como una grabadora de, de estas de estudio de grabación de muchos canales, multicanales. Eh, este, estos dos discos... Eh, esto, esto, este, este disco, perdón, me confundí o sea, este disco con estas dos carátulas fueron, fue la apertura eh, para los dos discos siguientes que son el Water's Age 1980 y el Identity Crisis 1982 yo creo que esto fue como una, una caída lenta ¿no? el mejor de los tres sin lugar a dudas es el Cut Above the Rest del 79 que pues salió en Colombia por algo sería tenía importantes sencillos pero ya lo que es el, el, el Water's Angel Identity Crisis, yo ni siquiera los tengo en vinilo, eh, será por algo. O si, siendo una agrupación que me gusta tanto, ya, ya le hubiera metido los, los, los pesos a estos últimos dos discos, claro. pero lo, simplemente prefiero tenerlos en CD. En, en sí. Pero sin lugar a dudas, Alejandro el Cup Above The West consideraría que es el gran final para Sweet, de una manera digna y pues como Power Trio. Para complementar su pregunta, eh, Steve Priest, eh, en este momento, como usted bien lo dice, a, eh, luego de la salida de Brian Connolly y su posterior eh, fallecimiento, eh, pues eh, entra a ser eh, el cantante principal, aunque él siempre lo fue. Si uno analiza las canciones de Sweet con, con las armonías vocales y, y todo esto, cada uno de los integrantes tenía la, la posibilidad de cantar una canción, a excepción del baterista, por ejemplo, aunque cantaba muy bien también pero hay canciones que eran cantadas por los cuatro secciones donde cada uno cantaba por separado eh, el famoso Are you ready Steve? Eh, Andy? Mick Ok? Let's go? que eh, fue eh, idea de Steve Priest entonces eh, sin, sin la voz de Steve Priest para decir es, esa, esas, esas notas musicales eh, a manera de voz no sería sweet eh, él eh, también eh, cantó canciones completas No es que siempre fuera Brian Connolly eh, Él, por ejemplo, doy un ejemplo Él fue el que cantó la canción California Nights Que fue un gran sencillo donde pues Brian Connolly se supeditaba a tocar la guitarra acústica Y a cantar los coros Entonces fue, es de suma importancia eh, la, la presencia de Steve Priest Pero aquí viene algo eh, que, que, que es es preciso dejarlo claro en este podcast, Alejandro. Y es que por el, el problema del dinero, por el sucio dinero, pues fíjese usted que eh, en la última etapa de Suite, prácticamente son dos razones sociales las que funcionan como Suite, que son Andy Scott Suite, que como su nombre lo dice, es, eh, es la versión de Suite eh, eh, planteada desde la manera de de Andy Scott con su, con su banda, que incluía, entre otros, a Paul Ma Mario Day, ex Iron Maiden, eh, estaba Phil Larson de la agrupación Grand Prix. Eh, digamos, eh, él trató de, de tener una, un, un buen line-up para continuar con el legado de Sweet, pero a mi manera de ver no le fue muy bien. Mientras que eh, veo yo que eh, Steve Priest Suite, que funcionó del 2008 al 2020, eh, era, era más cercano a la verdad gracias a las voces. Porque precisamente como Steve Priest fue cantante principal y, y era tan, tan evidente su presencia en canciones secundarias, pues es más sweet que Andy Scott porque eh, digamos que eh, el porcentaje de voces que aportaba Andy Scott en Sweet eran el 25%, no el 50% como sigo hacía Steve Priest. Entonces yo me, hubiera, yo me quedaría con el Steve Priest eh, Sweet del 2008 al 2020 y no me quedaría para nada con el Andy Scott Suite que fue desde el 85 hasta nuestros días es tan evidente esto Alejandro que al día siguiente de fallecer Step Priest en, en Wikipedia por ejemplo pues por orden del, del nuevo capitán del barco pues ya los miembros originales de Suite, usted va a ver son Andy Scott, Steve Mann, Bruce Blisland, Paul Mansi y Liz Mall. yo me muero y me pongo a llorar ¿Por qué? Porque pues ahora es el, el dueño del grupo es Andy Scott y en la misma página de Wikipedia en las diferentes páginas eh, alrededor del mundo pues él ya pone como la banda original, algo clásico Brian Connelly, Steve Priest, Mick Tucker y Andy Scott y ahora pues Sweet es este que me, me parece de una manera algo injusta ya que eh, Andy Scott reemplazó a dos guitarristas que pasaron por Sweet antes de instalarse como guitarrista del grupo entonces me parece que que Andy Scott debería de, no haber tenido tanta avaricia y haber apoyado a Steve Priest para haber logrado para que hubiéramos logrado tener un suite bien cercano en todos estos últimos años y no esa competencia eh, que no llevó para, no llevó para nada eh, de, de estas dos razones sociales eh, bueno pues ya queda solamente el suite de Andy Scott y pues por supuesto después del fallecimiento de Steve Priest pues ya ese ensamble que él tenía no existe más.
0: Muy bien, escuchamos entonces el último par de temas correspondiente a esta etapa final que fue muy muy compleja para la banda ya sin su cantante principal el cual no reemplazaron, ¿no? asumieron como power trio Sí señor, vamos a escuchar del famoso cut above the rest las canciones
1: Call Me y la canción Stay With Me
0: Este es el podcast del Expreso de la Rock, el primer capítulo, y hemos empezado con, con todos los fuegos, como se dice, con la agrupación Suite. Eh, Andrés, este va a ser el primero de varios viajes por discografías muy completas y con muchas rarezas que vamos a tener como parte de esta celebración 30 años. Así es, Alejandro, y usted
1: como director de este podcast me imagino que va a incluir temas propuestos por usted o mis grandes favoritos. Espero poder eh, programar, por ejemplo, a Israel y que usted sabe que me gusta mucho, o qué sé yo, muchos, muchos artistas que así como Sweet son a mi predilección, pero de pronto mucha gente no los conoce. Pero pues eh, son... Eh, todas las décadas servidas en, en un solo plano,
0: que es los 30 años del Expreso del Rock. Fabuloso, y no solo usted, yo, sino también la gente que nos sigue a través de Instagram y a través de las redes sociales donde vamos a estar publicando mucho eh, contenido. Entonces, los invitamos a que disfruten, a que vean también el complemento visual que hemos preparado para ustedes en YouTube y estén muy pendientes porque de nuevo, insistimos, ¿no? se vienen muchas sorpresas por esos canales. Tiene usted toda la razón Alejandro, ustedes pueden hacer sus solicitudes.
1: Recordemos Alejandro, ¿qué canales se han facilitado para conmemorar los 30
0: años del Expreso del Rock? Bueno, pues nos pueden encontrar a través de YouTube, donde van a ver eh, complementos audiovisuales de todos estos discos ahí en primer plano. También estamos eh, a través de Instagram donde vamos a tener publicaciones al respecto y nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming como Deezer, Spotify y otras con este programa. ¿Cómo se llaman entonces? El expreso de rock. ¿Solamente el años? expreso de rock 30 años? Sí. Ok, listos. Perfecto. Entonces Andrés, iniciamos este viaje y ustedes muy pendientes con el expreso del rock. Keep rocking.
1: Really, really won't go
0: home. Expreso del Rock 30
1: años